0: Muy bien, pues bienvenidos a este podcast de Primero Mis Dientes, este es el capítulo número 4 y hoy estamos, eh, pues ahora sí que mandeles largos, el día de hoy sacamos nuestro mejor traje porque tenemos un invitazo de lujo, el doctor Snef, que pues aquí nos está platicando un poquito de cómo es que surgió eh, este tan peculiar nombre que es a partir de su, es un, una conjunción de, de sus dos nombres, que es Uriel Neftalí, y pues es uno de los doctores que se ha encargado de estar promoviendo a la endodoncia a lo largo de toda Latinoamérica, y pues ahora sí que es un honor que, que nos esté acompañando el día de hoy. Él eh, tiene un grupo con un, sus compañeros, colegas especialistas, que se llama... Este, tiene un podcast en el cual, perdón, un, pues ahora sí que es como un programa que lo hacen todos los, los lunes y ahí debaten diversos temas muy interesantes de la endodoncia y además es parte del grupo de, de Endos Buenas Notas. Entonces su grupo se llama Endos al Aire, el que tiene con el doctor Nacho, con el doctor Braulio y el doctor Juan Carlos, eh, de, pues cada uno egresados de distintas universidades de aquí de México, pero la verdad es que se han encargado de darle más difusión y que la gente vaya adquiriendo más interés de esta bonita especialidad que si bien es un poquito compleja, pues ellos nos hacen ver como el lado divertido. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo está? Buenas tardes.
1: ¿Cómo estás? Hola, ya, ya listos, preparados, contentos y la verdad, este, pues un gusto compartir contigo, aunque ya hemos charlado un par de veces, pero realmente me siento muy cómodo, y bastante a gusto ya de poder platicar un poquitito de la enodosia, un poquito de la ontología, un poquitito también de, de ti, porque creo que lo más importante de todas estas situaciones es que todo sea una charla, algo divertido, algo bueno, pero que sea, un, que, sea, que sea una retroalimentación continua, no todo el tiempo, no nada más de mí para mí, de ti para ti, o para todos ustedes, sino que también a mí me gusta eh, aprender algo por cada, por cada invitación, por cada, por cada charla que que he tenido la oportunidad de hacer, siempre he querido o he tenido las intenciones de poder aprender algo.
0: Claro, pues muchísimas gracias doctor y de nuevo reitero pues, el agradecimiento que tengo que haya aceptado esta invitación, la verdad es que iba a ser un poquito más difícil contactarlo debido pues, a que le digo por ahí es eh, bastante solicitado, pero aprovechamos también pues, para eh, darle difusión, como ya lo comenté, al grupo que tienen todos los lunes por la noche de Endos al Aire, y para los que no son parte del grupo de dos buenas notas que es el grupo de de mayor comunidad de la comunidad de habla hispana y que pues aparte por ser parte de este grupo tienen múltiples dinámicas y una de ellas pues ahorita están rifando tres eh, endomotores de la marca Ictip simplemente por ser parte de este grupo y pues si no lo son aunque sean odontólogos de práctica en general la verdad es que aquí se debaten y comparten distintos especialistas eh, casos clínicos que son de relevancia para todos. Entonces, pues les recomiendo que lo hagan, que si tienen la oportunidad, pues sigan al doctor Neff. La verdad es que sube contenido de calidad. Ahorita, eh, pues vamos a dejar un poquito de lado la, la ciencia y la sapiencia, y pues vamos a hablar más del lado humano del doctor, de este, va a hacer un autorrelato de cómo es y cómo ha transitado él para poder llegar ahorita hasta donde está. Que claro que cada quien tiene una historia diferente y hay quien ha vivido las cosas de, de distinta manera, pero pues nada como que no lo vaya contando y de esta manera pues podemos darnos cuenta que no somos los únicos a lo mejor que hemos sufrido por andar correteando pacientes, andarles pagando tratamientos o incluso preguntándonos si realmente este, es para nosotros la odontología, ¿no? Sin más preámbulo, pues damos espacio al doctor Neff para que nos platique un poquito de quién es Neff, dónde nació, cuáles son sus gustos personales, y eh, cómo fue que terminó en el lado oscuro de las ciencias.
1: Oye, pues, pues muchas gracias. Una, una muy buena introducción de todo lo que dijiste. Bueno, eh, mi nombre completo es eh, Suriel Neftalí Rodríguez Ortega. Eh, yo soy originario de la costa eh, en el sur de México, que es Pochutla, Oaxaca. Así que desde aquí estamos transmitiendo. Y bueno, eh, fíjate que desde pequeño nunca me imaginé que yo fuera a ser dentista. Pero algo que sí te puedo contar es que la gran mayoría de mi familia eh, eh, está encargada al área de la salud. O sea, he tenido enfermeras, ah, bueno, en sus años y mi, mi abuela fue partera. Entonces, de ahí toda casi mi familia, algunos se hicieron médicos, se hicieron enfermeros y muchos se hicieron dentistas. Y tengo familia dentista. Pero nunca imaginé en aquel momento y creo que nos pasa a todas las personas es que nunca visualizamos realmente qué nos va a pasar en cinco años. O sea, hoy, por ejemplo, estamos tú y yo hablando y solamente creo que hace dos semanas ni siquiera sabíamos que íbamos a platicar de esta manera. Entonces, constantemente siempre los tiempos son diferentes y, y la pandemia es un ejemplo a escala mundial que realmente nadie lo esperaba y ahorita todos nos estamos conectando a través del teléfono, a través de un en vivo, a través de, de algo para poder platicar ¿no? y conversar.
0: Así es, como bien lo mencionas, pues eh, ahora sí que lo único que tenemos seguro en esta vida es pues que algún día vamos a dejar este mundo, pero eh, afortunadamente pues, nos hemos podido eh, relacionar cada vez, acercarnos más gracias a pues la, los avances tecnológicos y como dices pues cosas que antes eh, eran impensables, este, pues el día de hoy se pueden realizar el acercamiento y intercambio de ideas y creo que eso es lo más importante de de los avances tecnológicos, de que podemos escuchar testimonios de personas. En este caso, lo personal, pues nunca me imaginé estar escuchando al doctor Fernando volver dando una plática. La verdad es que, eh, pues, un grande de la endodoncia y, eh, pues, ahora lo podemos sentir más cercano que nunca, ¿no? Casi, casi hasta podría decir que es mi padrino eh, de tantas pláticas que he escuchado de él, pero, pues, la verdad es que es... Eh, Algunos de los beneficios de la de estos avances tecnológicos y pues como quiera siempre hay que ver el lado positivo de las cosas. Si bien la pandemia vino a cambiarnos la forma en la que estábamos haciendo las cosas, pues al final de cuentas todo es para algo bueno. Y bueno, Doc, eh, pues eh, con toda esta relación que has tenido por las ciencias de la salud en algún momento, tú no pensaste a lo mejor en estudiar administración, matemáticas, ingeniería, ¿no? Hiciste así como que Estoy asqueado de estar viendo y escuchando la mesa todos los días de que el paciente se quede o algo así.
1: Tengo que decirte algo. Yo, desde que estuve en preparatoria o en secundaria, o el recuerdo más lejano que tengo es de secundaria. Yo quería ser psicólogo. O sea, me, me gustaba eh, intentar conversar, ser, tener la empatía por las personas y saber exactamente qué les sucedía. Pero eh, en, en ese momento... Lo que yo... Bueno, en ese momento, ¿por qué opté por odontología? Es que, en realidad, yo quería un trabajo en donde yo fuera mi propio jefe, en donde pudiera tener libertades de horario, en donde... Hoy me da risa de lo que yo pensaba, pero eso decía. Este, y obviamente en donde yo pudiera ganar bien, que fuera remunerable. Y no estoy hablando mal de ninguna otra carrera, simplemente que eh, tal vez... Cada área eh, tiene un, eh, tal vez una solicitud en servicio distinta, ¿no? Y yo sé que nuestros compañeros psicólogos también tienen una buena carrera de trabajo, pero tal vez en aquel momento no era así. Entonces yo dije, no. Era lo único que tenía yo bastante interés, que era psicología. Y te digo, tengo familia dentista y me dijeron, ¿por qué no estudias odontología? Yo empecé la carrera, creo que no le tuve amor como tal tal vez como en sexto, séptimo, octavo semestre, que es como que ya empecé a de tomarle ese amor a los dientes, me costó un poquito de tiempo, pero te voy a contar una anécdota. Yo creo que decidí ser dentista exactamente en un juego de, tal vez de la secundaria, de la primaria, no recuerdo, cuando uno de mis amigos eh, tenía un diente, un provisional, un postizo, un anterior no recuerdo por qué razón, pero lo tenía todos estábamos jugando fútbol él era, él era delantero y jugando este, creo que él perdió sus dientes en el campo ¿sí? y pues imagínate sí. se paró el partido y todos a buscar el diente de, de, de mi amigo y estamos todos buscando y alguien lo encontró, lo lavó y, y no sabía cómo, cómo pegarlo sí porque le iba a regañar su mamá y le iba a pegar entonces okay. ahí se me ocurrió oye por qué no más casa un chicle pones el profesional y te lo pegas y eso hicimos yo creo que ahí ahí me hice dentista
0: <risa> pues ahora sí que bien dicen que lo del César para el César y cuando te toca aunque te quites y cuando no aunque te pongas no y pues por azares del destino y ahora sí que con esta este pues evento tan particular eh, se forjó el, el destino de, de la Lima del doctor Neub y,
1: y es otra otra situación de endodoncia en particular porque yo no era bueno en, en este yo no era en, en, en esa área de endodoncia nunca fui tan bueno pero algo que te puedo te puedo compartir es que eh, había ciertas cosas de los tratamientos odontológicos que no era muy bueno por ejemplo algo que no era muy bueno eran las extracciones para atender pacientes pediátricos no era muy bueno. Donde sí me gustaba mucho era la parte de la, de la rehabilitación. Este, siempre me gustó. Pero odontología era lo peor que me salía. Lo peor, lo peor, lo peor. A pesar de que no era tan bueno en extracciones, me salía más o menos. Y a pesar de que no me gusta atender niños, igual, regular. Pero odontología era lo peor, lo peor que me salía. Entonces me dijo una vez un maestro, haz, en este caso, haz de tu debilidad la fortaleza, ¿no? Y empecé a hacer muchísimas endodoncias en mi licenciatura. Entonces, fui el que tuve más endodoncias de mi... Bueno, que presenté como historias clínicas de mi grupo, pero descuidé las otras partes, ¿no? O sea, tal vez no entregué tantos prótesis removibles o tantos prostodoncias como los demás, pero entregué, eso fue lo que entregué más. Y creo que de ahí le, le perdí el miedo, porque todo empieza así. En odontología creo que todos podemos hacer las cosas... Simplemente que uno elige en qué área no quieres tener miedo. Sí, porque, por ejemplo, cirugía, yo le sigo teniendo el miedo y muchísimo respeto a las cirugías. ¿no? Entonces digo, eso no es lo mío. Pero no se pude darle, perderle ese miedo. Y eso me llevó a hacer un poquito más de tratamientos, más tratamientos, más tratamientos, a cada vez equivocarme más, equivocarme más, hasta que eh, prácticamente cuatro años después de haber egresado, decidí que iba a entrar al posgrado para estudiar la especialidad. Siento que entré, entré demasiado tarde, pero bueno, no sé, no sé exactamente qué hubiera pasado, si, si hubiera sido diferente, pero lo, lo más importante es que ya estamos aquí. Eso es lo más importante. Claro, y
0: pues por algo sucedió, Doc, y bien dices que, pues, siempre va a haber una persona que influye en nosotros para eh, guiarnos. La verdad es que, pues, no hay una fórmula del éxito. Y has tocado dos puntos muy claves aquí que me gustaría eh, que nos ayudaras a compartir un poquito más. La primera es que hay que cometer errores. Eh, solamente no comete errores el que no trabaja. Y yo me acuerdo perfectamente cuando yo inicié la licenciatura que para nosotros pues, la primera clínica que tuvimos fue operatoria dental y hacer una comunicación pulpar era lo peor que te podía pasar. Este, el ver ese característico rojo de la cámara pulpar era como ver a no sé, lo peor que te podían hacer y te salías, ahora sí que cuestionándote, este, pues hasta tu nombre, ¿no? Porque a final de cuentas, como quiera, no digo que, que sean más fácil otras carreras ni nada, pero aquí lo que tú estás haciendo repercute directamente en la vida de otra persona y pues en ese momento eh, empiezas a ver mil, mil posibles escenarios en, en tu cabeza, pero como dices, o sea, de qué manera eh, o ¿Cómo le hiciste tú para, eh, si en determinado momento, número uno, si alguna vez te llegaste a preguntar si odontología era lo tuyo, eh, debido a algún fracaso grande que tuvieras, no sé, que comunicaras, perforaras, o incluso que no te saliera un provisional? Yo en lo personal te platico. En la clase de anatomía dental había una doctora muy buena para modelar en cera, en cubitos de cera, y con una este, espátula Fanstop, nos hacía que hiciéramos desgastes y modeláramos, pues, dientes anteriores y posteriores, yo te lo juro que no tenía nada de habilidad artística y yo lo personal, todo lo que es prótesis, lo aborrezco porque no no se me da ese lado artístico de la ontología, o sea, a, yo, a mí hacer, ponerme a hacer cúspides y así, o sea, detallar los surcos centrales no se me da, y hasta me acuerdo que mis compañeros me hacían burlas porque me decían que parecían chetos de esos de los naranjas torciditos así de que entonces pues ahí fue mi primer como gran fracaso porque la pues, odontología es una carrera que requiere habilidades no solamente este pues de retención y de comprensión, sino también habilidades, pues ahora sí que mecánicas, ¿no? O sea, de, de habilidades manuales. Y ahí fue cuando yo dije, ¿y si me salgo? O sea, todavía estoy a tiempo, estoy en primero o segundo, segundo semestre. No sé si a ti te pasó algo similar.
1: Sí, de hecho... Uh, fíjate qué curioso Como te dije hace rato Las cosas siempre van cambiando Y he cambiado mucho mi forma de pensar En su momento A mí me dijeron esto Haz las cosas perfectas Eso es lo mejor que debes de hacer Todo perfecto Y todavía lo sigo pensando Pero uh, También está la parte en donde Comete errores Haz todo por, Porque en este momento todo te salga mal Así que, ahorita he cambiado la forma en la que yo veo las cosas. Y es que creo que cada, en cada momento de tu vida tienes una etapa en donde vas a tener que cometer errores. Pero, aquí la clave para mí es la siguiente. Y siempre he dicho, tienes solamente una oportunidad para sentirte mal. Porque al otro día es la vuelta al libro. Ya, se cerró ese capítulo y es algo, una nueva oportunidad para poder comenzar. Pero... Si te vas a equivocar, equivócate rápido. ¿Sí? Recupérate e inicia de nuevo. Porque realmente quien hace la diferencia en estas cosas es el que tiene la capacidad de sobreponerse a sus problemas. Entonces, ¿te vas a equivocar? Por supuesto. ¿Vas a tener errores? Por supuesto. ¿Existe la perfección? No. Pero cuando yo decía, cuando en algún momento mi maestro me dijo eso, haz todo perfecto, él se refería a que siempre va a haber un grado de imperfección o un grado de error en cada cosa que hagas. Entonces, si tú haces algo perfecto y si te sale mal, te va a salir bien. Si haces algo bien, pero te sale mal, te va a salir más o menos. Si, te, si haces algo más o menos y te sale mal, te va a salir peor. Entonces, es ahí en donde, de acuerdo a tu experiencia, tu habilidad y tus conocimientos, vas a hacer la diferencia porque tu trabajo realmente proyecte lo que tú quieres. Ahora, ¿no tienes la experiencia? Créala. Ok, ¿no tienes la habilidad? Créala. ¿No tienes el conocimiento? Busca el conocimiento. Porque realmente, y eso sí está mal, es... Decir, voy a hacer las cosas, pero no tengo nada de las tres. No, realmente no. No creo que, no creo que vaya por ahí. O sea, sino, sino que es realmente muchísimas cosas. Sí tienes que equivocarte, pero debes, debes de planear. ¿sí? Si hoy me propusiera aprender a cocinar, tal vez nadie va a querer comer mi sopa. Nadie. Pero en un año no sabemos. Sin embargo, si yo me pongo una meta de decir... Bueno, voy a aprender a cocinar y voy a eh, preparar una sopa distinta eh, todos los días. Probablemente no tarde un año, tarde menos. Por lo tanto, cada quien elige cuánto va a tardar esa curva de aprendizaje. Eso es lo que hace la diferencia. Por eso te decía, si te vas a equivocar, equivócate rápido. Eso es para mí la clave. Claro, claro.
0: Y sí, bien dices, eh, pues lo importante es el... Yo creo que en esta carrera se premia a la persona que tiene una gran capacidad de resiliencia y además unas ganas de aprender, porque no sé si te ha pasado escuchar a colegas tú que tienes, pues, algunos añitos más que yo, nada más uno o dos eh, de experiencia, el, el decir, el, yo hago las cosas así porque me lo enseñaron y así me dijeron, y no, no yo no pienso cambiar si ya me está funcionando, pero, pues, lamentablemente en esta carrera no es válido, o, o sea, todos los días eh, hay una constante evolución en los materiales, e incluso en las técnicas. Y lo que antes pensábamos que estaba bien el día de hoy, ya no. Y creo que no te puedes quedar con el, eh, pues con la mente cerrada de decir, eh, yo no voy a, a cambiar. Y no es por ti, sino por el bienestar de los pacientes. Al final de cuentas, si solamente te afectara a ti, yo creo que como seres humanos tenemos que empezar a pensar un poquito diferente en cuestión de lo que yo haga directa o indirectamente va a afectar a los demás y, pues, de nuevo podemos ejemplificar la, la pandemia. Claro, adelante, adelante. Tú, tú.
1: Mira, fíjate que estoy leyendo aquí unos comentarios de las personas y eso es lo que más me agrada, que también escuchar lo que las personas opinan. Y aquí hay una, eh, bueno, una, una amiga conocida de redes este que pone algo bastante interesante. A mí también me enseñaron la perfección y sigo esa línea. Yo digo, no digo que esté mal, eh, con lo que yo dije hace rato, pero creo que, como, como, como hice la introducción, constantemente todo va cambiando. Yo estoy seguro que en su momento, cuando nos lo dijeron, para ese, esa etapa, esas circunstancias, es, estaba bien. Hoy vivimos algo diferente. Por lo tanto, creo yo que el proceso de aprendizaje, el proceso de entendimiento, ahora es distinto. Fíjate que es distinto. Algo que he aprendido, por ejemplo, y te lo comparto ahorita. Cuando yo tenía 10, 15 años, tal vez no sabía que iba a ser dentista. ¿Pero qué crees? Yo ya sabía qué carro iba a querer. Ya sabía dónde iba a vivir. Sí, ya sabía cuántos hijos iba a tener. Todos tenemos una experiencia, tal vez en sueños o algo que te hayan vendido de tus padres, lo que sea, en el lugar en donde vives. Todos. Hoy... Ya no es así. Las metas, inclusive, de aquí a cinco años, ya son distintas. Es más, yo hasta me, me pongo a cuestionar qué va a pasar en cinco años, qué estaré haciendo. Porque realmente hoy sabemos que las metas van a ser, tienen que ser cortas de aquí al año que viene, no de aquí a diez años. Hoy, inclusive, me pongo a cuestionar si voy a estar hasta ese tiempo. ¿Verdad? Entonces, las metas van cambiando... Entonces, por lo tanto, nuestra manera de ver las cosas, tanto como el aprendizaje, como el poder proyectarlo, tiene que ser distinto. Ahorita se está conectando un, un amigo mío que es el doctor Braulio García, que la verdad yo le he aprendido muchísimo, muchísimo en, esta, eh, pues en este tiempo de virtualidad y trato también de la misma manera poder devolverle algo. Y algo que, que, bueno, que creo que me ha contagiado mucho es su vitalidad, su energía, querer hacer muchas cosas. Y lo que me sorprende es que lo logra. Y siempre he dicho, ¿cómo puede hacer las cosas? Y si él puede, yo también puedo. Porque resulta que todos, todos tenemos 24 horas. A ver Jesús, ¿tu día cuántos, cuántos, cuántas horas tiene? 24. 24 y si claro. preguntamos ahorita a todas las personas que están conectadas... ¿Cuántos, ¿Cuántas horas tiene su día? 24. Nadie tiene más horas en su día. Nadie tiene más manos. Nadie tiene colones. O sea que realmente cada persona aquí va a ser el arquitecto de su propio destino. O sea, aquí todos marcamos diferencia. Todos debemos de tener tiempo. Porque lo que más escucho ahora es, no tengo tiempo, estoy muy ocupado, no puedo, no, fíjate que no. Y esto, antes de programar esta reunión, ya ves que te lo decía, es que realmente lo más fácil es decir, no, no. Y es que realmente yo intento cambiar eso primero desde mi perspectiva. Todo lo que yo he estado diciendo hasta ahorita, no creas que es algo que me sale, me lo estoy diciendo a mí mismo. Porque todos los días lucho con eso, ¿eh? de poder hacer algo diferente, de hacer, de decir, bueno, ok, tengo que salir de, mi, de esa zona de confort, tengo que hacerlo, tú me, de alguna manera me pediste una invitación, yo jamás iba a rechazar una invitación así, hoy me ha acercado más a ti, hemos conversado más, nos estamos de alguna manera conociendo un poco más y ahora tengo yo, por ejemplo, mucho interés en conocer ciertas cosas que tú me has dicho en estos días. Y seguramente tú estarás pensando en otras cosas y yo no lo había pensado así. Y es que de eso claro. se trata. Es que de eso se trata. O sea, realmente, no solamente de la odontología y de la endodoncia, porque fíjate que los mejores consejos que he aprendido, a veces ni siquiera vienen como tal de la ciencia, porque sabemos que la endodoncia como tal es la ciencia, pues que se trata de, en este caso, de curar ¿no? y prevenir la enfermedad periapical. Y es realmente, yo estoy enamorado de esto. Pero, en la vida real, como persona, que también tengo en esta cosa otras otras cosas que hacer en el día, tengo amigos, tengo familia, y estoy llenándome de un montón de amigos conocidos virtuales por muchos lugares, entonces hoy me doy cuenta que también tengo que saber las personas. Y no ser tan lineal, porque el, la clave del éxito no es ser endodocista, la clave del éxito es ser mejor persona todos los días.
0: Claro, claro, eh, como bien lo acabas de mencionar, pues lo único constante en el mundo es el cambio y como bien lo mencionas, pues antes de ser dentistas somos personas y no al revés porque eh, en muchas ocasiones eh, incluso la misma sociedad nos ha presionado a en todo momento casi casi colgarnos aquí, nomás la pieza de mano no nos la colgamos porque no, no hallamos un aditamento para hacerlo, pero hay personas que que su título lo traen casi, casi pegado en la frente, ¿no? Y al final de cuentas, pues, de lo que se trata, eh, si estás ayudando a las personas a mejorar su calidad de vida, pues es de eso. O sea, es como la persona, perdón, y me voy a meter a lo mejor en temas un poquito controversiales, pero es como la persona religiosa que va todos los domingos a misa, pero entre semana, pues, no ayuda a sus vecinos, se la pasa criticando a la amiga, este eh, habla mal de todo el mundo. O sea, ¿de qué sirve? que pregones eh, o pues ahora sí que intentes congeniar con cierta ideología si no lo llevas a cabo en tu día a día y como tú bien lo mencionas pues no hay mejor forma de predicar que con el ejemplo al doctor Braulio le mando un saludo he tenido pues, la oportunidad de conocerlos de ustedes a través de su de su plataforma de endos al aire y la verdad es que se ve que es una persona que tiene pues muchas ganas de emprender eh, veo que le gusta el emprendimiento y pues como dices, hay que contagiarnos de ese tipo de personas. Justamente hablábamos eh, antes de iniciar este live de que es muy fácil criticar, ¿no? O sea, es muy fácil decir el no se puede, ¿para qué haces esto? Eh, ya hay mil personas más que lo van a hacer. Ay, ¿tú quién te crees para hacer esto? No sé, o sea, y a final de cuentas, pues eh, la fila de gente que hay haciendo, que hay haciendo es muy corta y la gente que está criticando a la gente que hace es muy larga. ¿Por qué? Porque es muy fácil señalar con el dedo a las personas que no saben todo el sacrificio que hay por detrás. Por ejemplo, eh, justamente estaba el otro día platicando de si es justo o no que los futbolistas ganen la cantidad de dinero que ganan. Y si bien es cierto pues que sí ganen una cantidad exorbitante de, de dinero pues nunca sabemos el sacrificio que ellos han hecho para llegar hasta donde están. Y como tú dices, pues ellos no son extraterrestres, ¿no? O sea, no tienen una pierna de más, no tienen eh, 200, 300 huesos, o sea, tienen al igual que nosotros 206, 207 huesos, y pues nosotros también pudiéramos estar ahí si nos lo proponemos. La diferencia es eh, pues que ellos se prepararon y estuvieron trabajando día y noche, como tú dices, las 24 horas para estar ahí, y a lo mejor ellos no cuentan o lo que muchas veces no vemos es que ellos se perdieron de fiestas familiares, de eventos importantes. A lo mejor no tuvieron tiempo para convivir con, con la novia, con la esposa. Y pues sí, claro, o sea, es fácil hablar al momento en el que ves a la persona que está en, en la cima, pero no ves todo el recorrido que ellos hicieron. No sé qué opinas tú, tú al respecto.
1: Ya, ya comencé diciendo una parte y es una que es realmente vencer el miedo a hacer las cosas porque eso es algo prácticamente que creo que es lo que más limita a las personas el miedo esa es lo, la primera parte la otra parte lo complementa lo que tú haces que, lo, que era lo que te decía era el conocimiento, la habilidad y la experiencia y ya por último lo que realmente complementa y, y da, cierra este círculo es la disciplina o sea, lo que tú puedes hacer por disciplinarte, ¿no? Y, y solamente hablando en, el, en este ámbito, ¿no? Porque, híjole, esto realmente es tan grande hablar de todo esto que creo que no, no podríamos eh, terminar de decirlo en una sola charla, pero, o sea, porque no estamos contemplando la parte de familia, la parte espiritual, <risa> la parte de alguna manera hasta religiosa, si quieres. Este, también tiene algo que ver porque fíjate que en, en la red hubo una persona una, una doctora que está este, es de México y me hizo una pregunta bastante interesante no de endodoncia como tal ¿eh? ella me dijo ¿cómo le hace para reponerse al fracaso? una pregunta interesante y, él, y, y la verdad me dio muchísima curiosidad y le digo ¿me puedes explicar un poco más a qué te refieres? ¿sí? es que ¿cómo le haces para que si un tratamiento te sale mal, puedas reponerte a eso. Que tiene que ver que si alguien tiene errores, yo hoy me sigo equivocando. Si hoy hago cinco endodoncias, por lo menos tres, no quedo conforme. Sí, eso es, eso es algo que es una realidad. No quedo conforme o inclusive ni no siquiera se ven bien. Fra eh, Braulio tiene una frase que dice, es que no son del libro. Realmente, muy pocas son de libro. O sea, si ustedes van a mi perfil, tal vez yo tengo el 80%, todas son bonitas, pero también esa es la parte que no lo es. Entonces, hay que empezar a, a hacer lo más maduro posible siempre este, y explicar a las personas que lo que está publicado... Realmente es algo muy bonito, está editado, están en un marco, están con flechas, están con un esquema, tienen una cita bibliográfica, que trato de, de, de adecuar para que tal vez se vea un poco mejor. Pero realmente es la misma endodosia que están haciendo todos allá afuera. Es la misma. O sea, yo tengo las mismas cualidades que ustedes. O sea, es la misma. Realmente no hay diferencia. Yo también me equivoco como la persona que me, que me dijo... Entonces, ¿cómo te repones el fracaso? Y aquí viene algo bastante interesante, que de hecho planeo poder platicar un poquitito más con esta persona. Y es que son cosas distintas. A lo mejor desde ahí es donde nosotros nos empezamos a autosabotear. El decir, es que no es lo mismo un fallo que el fracaso. No es lo mismo. Sí, para mí el fallo es que falló mi procedimiento, ¿no? O sea, fallé en mi técnica, este falló, no sé, falló la selección mexicana, pero no es un fracaso. Sí, porque aquí nadie, no, nadie es un fracasado. Quiero pensar que las personas con las que yo platico, o sea, y te cuento a ti, ¿eh? Hacemos algo porque este día sea diferente y porque este día sume algo más a alguien. Sí, yo no le voy a dar un mensaje a mil personas y decir, les voy a cambiar la vida, y les voy a decir todos los secretos de denuncia, eso no es cierto. O sea, yo no hago eso. Y si alguien que lo estés está esperando que yo se lo diga, no, en ese momento que le déle un follow, porque no va a pasar eso. Sí, o sea, yo no hago esas cosas. Lo que yo sí puedo hacer es intentar darle mi opinión, mis errores, las cosas que me salen a mí, para que su experiencia clínica, sea diferente de lo que ya hacen. ¿Sí? Eso es lo único. Y si está en mí hacerlo, perfecto. Y también algo, un concepto que yo he aprendido es que el conocimiento no es de nadie, eso lo han dicho muchísimas personas, pero algo extra que le escuché a alguien es el, eh, perdón, que el conocimiento no es de los que tienen dinero. El dinero es para quien lo quiere. Así es las cosas. Quien le interesa, va a estar. Quien no le interesa, no va a estar. No es quien lo puede pagar, va a estar. Porque créeme, conozco muchas personas que tal vez no lo pueden pagar, pero yo sé que sí lo aprovecharían. Entonces, para mí, ese conocimiento es realmente para todos no nada más para el que tiene dinero. Todos, todos realmente debemos de tener acceso a eso. Eso es lo correcto, ¿no? Y ahora, Vandel, claro. tú. No, no, adelante, adelante. Eh, te estaba diciendo reg que...
0: Regresando a lo que yo decía adelante, de, adelante. De,
1: de lo del de lo de, lo de fracaso. Y es que hoy... Creo que he, he visto mis propios fracasos, pero como te dije, uno se debe de equivocar rápido. Todo error, existe la manera de poder recuperarte de ese error, existe la manera de reparar ese error, siempre existe la, la, la forma de corregir. Pero es ahí en donde uno vence ese miedo. Realmente la tendencia natural de las personas es sentirse mal. Si hoy yo rompo una, mila, una una lima, perdón, lo más probable es que en ese instante lleguen a mi cabeza solamente sentimientos negativos y pensamientos negativos. El de, no te diste cuenta, eres su... Un... Y se, siempre la caga, siempre haces esto, vira la vez pasada. Y empiezas a colapsar poco a poco, ¿sí? Entonces, es ahí en donde uno debe de vencer ese miedo y saber cómo actuar.
0: Claro, eh, acabas de tocar, pues, ahora sí que una infinidad de puntos que no sé ni por dónde comenzar, pero me gustaría, pues, primero que nada, aclarando... Eh, haciendo un breve espacio comercial Por ahí me dicen que si estoy ingiriendo bebidas alcohólicas No, no estoy ingiriendo bebidas <risa> alcohólicas Es una, una bebida energética es, eh, Pues ahora sí que el posgrado me trae en, Tú sabes que es eh, la vida de estudiante Y pues eh, por ahí hay que vivir a base de café Bebidas energéticas Y, y porque pues ahora es, sí que ha, es, estoy... puse mi en mi termo y así nadie se da cuenta <risa> Ya sé, muy bien y pues ahora sí que regresando a lo que decías, justamente es eso. Eh, lamentablemente la sociedad de hoy en día y pues las redes sociales nos han mostrado, creído mostrar un, un mundo en el cual todo es color de rosa y todo es perfección y todo el mundo es feliz en, en las fotografías, en los videos que vemos. E incluso pues hay documentales de cómo, eh, así como tiene cosas buenas que son las que mencionábamos al inicio de pues de este podcast, de cómo es que une y acerca a las personas, también tiene sus cosas negativas las redes sociales, y es cómo influye incluso la mercadotecnia para, pues, querernos vender cosas o programarnos a pensar varias cosas, ¿no? Y aquí es donde, pues, depende de, de cómo sean las personas y en qué enfoque lo quieren dar. Pero uh, enfocándolo a la odontología, como decimos, todo mundo se equivoca, y al final de cuentas, pues es eso, la experiencia es eh, la habilidad de, Resolver ese problema o esa complejidad que se te presenta, por ejemplo, lo voy a poner en el caso de la exodoncia, de cuando estás haciendo una exodoncia convencional eh, y se te fractura un, no sé, el tercio apical de una raíz. Entonces, a todo el mundo le puede pasar, pero yo me acuerdo que en licenciatura a mí se me hacía que, se me cerraba el mundo en el momento y yo decía, qué malo soy, este, y ahora qué voy a hacer, y digo, ya hasta... Eh, te querías encomendar a, a todos los, los santos y pues ahora sí que Dios soy yo de nuevo, ¿qué hago? No? O sea, se me fracturó el tercio apical y yo me acuerdo mucho de pues mi maestro ex-11, que es un excelente maxilofacial, el doctor Joel Gómez, y él una vez me agarró y me dijo, mira, no tengas miedo de cagarla, pero si la vas a cagar, perdón por la palabra, pero ya no estamos en horario familiar, cágala seguro, me decía o sea, si vas a meter las cuatro si vas a meter las patas, que sean las cuatro me decía, eh, que se vea seguro, y al final de cuentas solamente así vas a aprender, y a la próxima a lo mejor si ya no hiciste una buena sin desmotomía, pues ya vas a tener más cuidado de, de hacer un correcto debridamiento, o a lo mejor eh, te dio flojera y no sacaste el forcep que era, y sacaste el primer forcep que tuviste, y por esto eh, no tuviste una buena palanca y no pudiste hacer la bolsión y por eso se te fracturó pero entonces esos fracasos que bien comentamos, si así lo queremos ver, o esos errores que cometemos, son los que nos hace preguntarnos eh, o es donde empezamos a ver la importancia de los protocolos, ¿no? Incluso desde el llegar temprano, el volver a, a checar todo el instrumental, de que lo tengamos completo, porque nunca falta el que estás haciendo un procedimiento y a la mitad, eh, no sé, surge alguna complicación, y eh, todo el mundo a correr de que dónde dejamos, no sé, por ejemplo, que Digo, me estoy yendo a casos muy extremos pero que te caiga un paciente con una reacción de hipersensibilidad. Y pues la verdad es que, siendo sinceros, en el consultorio oriental no tenemos noradrenalina, no tenemos dexametasona lista para inyectarla en el paciente y hasta que no nos pasa es cuando empezamos a, pues, a poner atención en ese tipo de cosas. Entonces, pues es importante el transitar por eso, como tú bien lo comentas, pero que sea rápido. A todo el mundo nos va a pasar y solamente no le pasa al que no trabaja, como bien lo dijimos, pero a final de cuentas, eh, yo también me acuerdo que yo me frustraba mucho, porque yo veía trabajar, tuve la fortuna de hacer mi servicio social en la Sedena, y pues en la Sedena tú sabes que todo es muy protocolario, muy cuadrado, y pues prácticamente parecen robots los doctores, la verdad es que me quedé muy impresionado de toda la disciplina que tienen ahí, y la forma en la que trabajan, pero yo me frustraba, porque yo me acuerdo que había un doctor de prótesis que hacía los provisionales indirectos, perdón, directos, este en cinco minutos, y yo decía, o sea, si yo me comparo con él, eh, pues, o sea, yo soy una una basura, ¿no?, de la odontología, pero, pues, eso es eso, o sea, siempre buscamos la manera de autosabotearnos, como bien lo comentas, y siempre, pues, claro que nos queremos comparar con las personas que están más alto, pero al final de cuentas también, como tú lo dices, ese día a día vamos mejorando y el hecho de que nos cuestionemos si lo que estamos haciendo está bien, pues ya eso implica un, un avance o un desarrollo en eh, no solo en lo odontológico, como tú dices, sino en lo personal, el preguntarnos o hacer planeaciones de qué es lo que queremos. Entonces, Doc, eh, no sé si... Cambiando un poquito de tema, nos podrías eh, contar cómo fue tu transición a través de la licenciatura de odontología, tu materia favorita, la materia que más odiaste, si reprobaste alguna materia que es importante, si no reprobaste, algún conflicto que hayas tenido con algún doctor, algún caso, este, no sé, chusco que tengas con algún paciente de, no sé, que no te lo podías quitar de encima, de que tuviste que pagarle, no sé, algo que yo creo que todos hemos transitado por eso, al menos en la licenciatura de odontología.
1: En odontología, creo, como te digo, realmente nunca pretendí ser dentista, como hasta el séptimo, octavo semestre. Eh, ¿Cuál fue la materia que más me agradó? Eh, bueno, realmente me gustó mucho periodoncia. Eh, casi todo lo que he dicho es muy ligado a endodoncia, tal vez por eso de ahí, de ahí venía un poquito la afinidad. Eh, la, la peor eh, experiencia en la facultad, eh, sí, obviamente tuve problemas con algunas materias porque no me gustaban. Por ejemplo, de odontopediatría no me gustó. Este, tampoco me gustó mucho la forma en la que el catedrático desarrolló la, eh, la temática de esa materia. Tal vez, por, tal vez nunca pude desarrollar mi, mi amor por la odontopediatría. No me gustó. Para la clínica siempre fui malo. Sí, sí, no, no, no soy de, como, bueno, tenía muchos amigos que eran artesanos, como tú decías, para trabajar, realmente tenían manos, eran artistas. Yo no, yo no, siempre fue, fue bastante difícil. Así que casi todas mis materias clínicas me las vi muy complicado para poder pasarlas. En serio, ¿eh? O sea, tal vez las partes, las partes teóricas no tanto. Pero lo clínico siempre fue realmente algo que no se me dio. Eh, y porque vamos a pensar que cuando... Estás en licenciatura, las materias clínicas a veces no depende de lo bueno que eres, sino de cómo convences al paciente. Porque, o sea, traes a tu tío, pero tu tío ya sabe que vas a practicar en él. Entonces, eh, yo veía que mis amigos llevaban hasta, sus pacientes les llevaban hasta suéter, le llevaban un pastel, les pagaban. Yo nunca pude lograr eso. Entonces, creo que desde ahí era mal vendedor, porque no sabía venderme. Entonces, por eso me acerco cada vez más a Braulio, porque él sí sabe vender y sabe más que yo en ese tema. Por lo tanto, no, la verdad, en ese sentido, no logré que mis pacientes me quisieran tanto como querían a, a mis compañeros. Y es, y es algo que también todos debemos de aprender, ¿no? O sea, realmente esa, ese trato interpersonal y poder eh, desenvolverte ante las personas. Y una situación muy chusca, sí, sí, lo recuerdo si la recuerdo, jamás se me va a olvidar, creo que esa es dentro de las más graciosas, un poquito incómoda, pero la, la recuerdo. Eh, saliendo de la universidad, empecé a trabajar para los servicios de salud de Oaxaca. Entonces, atiendes eh, en la Secretaría de Salud, pues obviamente a los derechohabientes de lo que en aquel entonces se llamaba seguro popular. Y pues atiendes a personas de bajos recursos, inclusive que a veces no son de la población, sino que vienen de otros lugares muy lejanos, y que solamente van a la van al pueblo a hacerse sus tratamientos. En una ocasión llegó una persona de un lugar, un lugar muy un poco lejos, retirado, y estaba yo haciendo un procedimiento. Bueno, ya sabes, en, aquel, eh, en aquella época yo no trabajaba con aislamiento. Te estoy diciendo que eso fue como en el 2010, o sea, tiene 11 años. Y con eso casi prácticamente estoy revelando mi edad, pero hagan de cuenta que ha hecho entonces en esa época trabajaba yo sin aislamiento estaba con el eyector con una mano y con la pieza de alta con la otra ¿no? pero llegó un momento pues, que, que se llenó de, 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 de saliva y de agua entonces agarré, y le, le retiro la pieza de alta y le retiro el eyector y le digo al paciente escupa entonces el paciente se me quedó viendo y le digo escupa y que me escupe me escupió toda la cara <risa> Y, digo, ah, y la verdad no me enojé pero dije
0: la culpa la tengo yo que se me quite y sí,
1: ponte más listo dije sí, porque la culpa no la tenía el paciente yo di mal las instrucciones entonces
0: claro, claro, él hizo lo que usted le, le pidió
1: sí, exactamente y
0: afortunadamente en esa temporada aún no no se conocía con brevedad del el COVID, ¿no? Porque no, si no, 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 el susto que... <ríe>
1: y aparte son personas que era la primera vez que accedían a, a, a consulta con un dentista, o sea, jamás, jamás habían ido con dentistas, pues, pues tampoco, puedes, tampoco te puedes enojar y regañarlos, ¿verdad? Pero sí, ahí, ahí como que empecé a darme cuenta que era muy importante los conceptos. <ríe> Así que realmente cuando uno platica y dice las cosas es bastante difícil la comunicación y que la otra persona se lleve el mensaje que tú quieres dar, porque a veces, créeme, ¿eh? parecer algo sencillo, realmente nada fuera de lo común, pero lo que más, bueno, en este caso, lo que todo podría pensar, que el sentido común es lo menos común.
0: Claro, no, hay ocasiones que de repente los pacientes nos meten unos sustos que, ay, Dios mío, o sea, uno... Eh, pues les da indicaciones, no sé, tómese por ejemplo, a mí me pasó en periodoncia, muchas veces el doctor titular de la clínica nos sugería que les indicáramos en caso de gingivitis, eh, pues ahora sí que antisépticos basados con gluconato de clorexidina, ¿no? Y pues sabemos que tiene que tener eh, restricciones en cuanto a su empleo, porque pues tiene ciertos efectos secundarios. Entonces, a mí me pasó que en una ocasión, pues, por andar corriendo las clínicas, y pues, al menos en mi licenciatura, era de que nos tocaba clase de prótesis a tal hora, teníamos terminábamos la hora y teníamos que ir corriendo a la otra clínica, a la clase de periodoncia, y pues la verdad es que no había unidades para todos. Eh, en mi universidad éramos grupos muy numerosos, y nos tocaba trabajar eh, a la mitad del grupo y a la otra mitad le tocaba asistir. Entonces, si ganabas unidad, pues te tocaba trabajar, ¿no? Y eh, pues le indiqué el, el antiséptico, a, en este caso el enjuague, el, el colutorio al paciente. Y de repente este, me envía una foto el paciente, que doctor, este ya compré el enjuague que me dijo, ¿todo bien? Y de repente, este, cuando lo vuelvo a ver, pues eh, llega con quemaduras este, leves a, a la clínica y me dice, doctor, este, ¿qué me pasó? y me, que me va diciendo no es que ya se lo recomendé a toda la familia incluso a mi hija de cuatro años y yo no o sea yo dije no yo voy a ser el causante de que se vayan a intoxicar por... digo ahorita lo contamos como algo pues chusco pero al final de cuentas en el momento sí te preocupas y pues sí puedes llegar a ponerse en riesgo eh, la vida de los pacientes no pero sí de, de pues hay que aclarar siempre todo de incluso la posología de cómo es que se deben de tomar eh, de los medicamentos porque no, Ay, mamá, sí, de repente sí te meten al, algunos sustos.
1: Sí, es muy normal, ¿no? Es que, híjole, te digo, como decíamos hace rato, realmente la comunicación entre personas a veces es bastante complicado y, y con algunos colegas siempre les digo, mire, cuando le explicamos al paciente hay que decirle cosas muy sencillas. No darle el discurso enorme de que, mire, que los tejidos periapicales, el paciente te va a mover la cabeza. Ahora sí que es como... Como, como cuando te están regañando. ¿Entendiste? Pero realmente no entiende Sí, porque nosotros no estamos familiarizados con los conceptos. Sabes que es conducto, sabes que es culpa, sabes que... Pero las personas a veces no... no o sea, te entienden y en, cita, en otra cita ya no... Ni siquiera pueden pronunciar, les digo. Endodoncia. Dicen otra cosa. y Dicen endodoncia, ¿no? O sea, confunden la... la la, las palabras, entonces, es, es normal, ¿no? Es normal. Por eso tampoco hay que dar por hecho que te están dando, te están entendiendo.
0: Claro, doc, y ahorita que mencionas eso de que eh, hay veces que vienen, este, pues, los pacientes, no sé, eh, al final de cuentas, pues, todas las especialidades de la odontología eh, terminan en doncia, que significa diente, proviene del latín, y en una ocasión, pues, ahí mismo a donde, a donde estaba realizando el servicio social, Llegó una persona diciendo que iba a endodoncia y realmente iba a ortodoncia. Entonces, pues ya este lo pasamos y todo este pues el paciente dijo, "Vengo que me realicen un, una consulta porque nunca he ido al dentista." Este, y pues yo le preguntaba, ¿verdad? De cuál es el diente que le genera dolor o por qué quiere venir a endodoncia? "No, es que quiero que me los arreglen." Y al final de cuentas, pues yo no veía nada, ¿no? Pero el paciente aferrado que quería este que le hiciéramos algo, eh, traía algunas caries incipientes y pues ya, o sea, ya estaba a punto de anestesiarlo y al final, o sea, pues empecé a hacerle más interrogaciones al, al paciente y ahí resultó que iba a ortodoncia porque él decía que no le gustaba su forma de morder, pero si me hubiera ido, este no sé, a lo mejor si hubiera llegado a la clínica privada, le hubieran sacado tratamientos hasta por debajo de, de las piedras, ¿no? Entonces también de ahí la importancia de siempre interrogar bien al paciente, hacer tomarse el tiempo de hacer una anamesis. Y pues, Doc, eh, no sé si pudieras comentarnos por ahí, digo, a lo mejor voy a decir que soy un poquito negativo, que te quiero este sabotear, pero por ahí algunas situaciones que te hayan pasado a lo largo de tu práctica, como endodoncia, no sé, de a lo mejor, eh, pues cosas no graves, pero de que... Eh, cosas que empezaste a marcar los dientes porque eh, eh, aislaste el diente que no era, este colocaste anestesia en el cuadrante contrario, no sé, algo por ahí que, que hiciera que pusieras más tus sentidos en, en pues, el campo operatorio, que a veces eh, pues estamos como en automático, no sé, nos desvelamos y pues, estamos haciendo las cosas de una manera, a mí en lo personal. Eh, tengo que aceptarlo, eh, una, en una ocasión ya iba a mitad de acceso, y me pongo a, a analizar la radiografía y digo, híjole, diente no, o sea, no veo una radiografía que tenga alguna lesión ni nada, y pues ya no hallaba ni, ni qué decir, ¿no? Al final de cuentas, pues sí le expliqué al paciente que, que fue un error de parte mía, le pues, obviamente le regalé la restauración con resina, pero pues a partir de ahí te lo juro que ya empecé a incluso... Casi, casi ponerle una flecha de que este diente es el que tienes que hacer porque era premolares superiores y pues tú sabes que la anatomía de los premolares superiores de la corona clínica pues es muy similar y pues ya estando aislado el diente, pues tú te guías por, por que tiene dos cúspides o este, la vestibular más este más desarrollada que la otra. Entonces de, eso fue lo que, lo que a mí me sucedió. No sé si a ti en lo personal te haya pasado
1: algo similar. Yo creo que lo, lo, lo que le ha pasado a todo endodoncista, fracturas de limas, eso que dices de equivocarse, sí me he equivocado, pero he llegado hasta la anestesia, nada más. Hasta ahí, afortunadamente. Sí me he equivocado de diente, hasta la anestesia. Este, infiltraciones de hipoclorito también. No sé que no he estado exento de eso. Este, gracias a Dios, era allí donde yo te decía que todo tiene solución. De alguna manera te haces responsable de lo que sucede, pero ya lo pasaste y dices tú, ya no me va a pasar. Así que ya uno pone más atención. Eh, de ahí en particular, creo que qué tan grave... En algún momento para la extracción cometí muchísimos errores. Ahí sí creo que tuve la mayor cantidad de errores haciendo extracciones y atrogenias haciendo extracciones. Entonces, por eso realmente decidí no hacer. Casi yo no hago. Entonces... Hoy prácticamente ya vuelo cuando se va a complicar una extracción, así que digo, no. Que vaya con alguien más. Entonces, este, pero de endodoncia, sí, he hecho perforaciones también, diatrogénicas, perforaciones de furca para encontrar conductos, eh, perforaciones dentro del conducto, este, muchos de esos dientes, yo mismo los tuve que quitar, este, que eso es muy triste porque dices, tú le hice la endodoncia hace unos años y yo se lo tuve que quitar. Este, sí es un golpe anímico bastante intenso, pero
0: es ahí donde ahora,
1: hoy, trato de hacerlo diferente para que no se vuelvan a pasar ese tipo de cosas. Eh, eh, tal vez, creo que son de los, de los errores que casi todos los endodontistas tenemos, ¿no? Ese tipo de situaciones eh, en particular. Ya creo que hoy me sigo equivocando, o sea, todavía el día de hoy te puede decir que me equivoco, solamente que ya es menos ya es menos, la frecuencia ya no es en las mismas cosas, ya son en otras cosas que tal vez son detalles que cada vez poco a poco intento eh, cambiarlo. Y es que realmente errores de precisión, errores de procedimiento, siempre los hay. Siempre los hay porque estamos expuestos. Sin embargo, en las veces que yo he tenido la oportunidad de, de enseñar, siempre les digo esto. Sí es importante estar concentrado en el tratamiento, pero es sumamente importante que tus manos tengan una memoria muscular, que cuando lleves el instrumento, o sea, no, no estás viendo, ¿eh? muchas veces no lo estás viendo, pero que sepa que esté entrenado ni mucha presión, que se deslice dentro del conducto y que no presione para trabajar. Las limas manuales, la irrigación... Te digo, así yo esté trabajando y me desconcentro, se me olvidó pagar el gas. O sea, que, que no se exceda mi mano en ese instante, ¿no? Por eso se trabaja tanto esa parte de memoria muscular, que ya está entrenada, más prácticamente la concentración que tienes en el, en el procedimiento. Entonces, es una forma de reducir la, este, los errores y que me ha podido ayudar para poder sobrellevar
0: esto. Claro, eh, sí, ahora sí que en endodoncia, como bien lo mencionas, Doc, pues como refieren distintos autores, pues la endodoncia es la ciencia de ver a través de, de la mano y es de suma importancia agarrar esa sensibilidad y de aquí pues la importancia de hacer algunas endodoncias manuales para saber hasta dónde, eh, esa sensación de vacío cuando caes a la cámara pulpar. Eh, este... Y pues sí, es algo complejo, yo creo que frustrante, eh, lamentablemente los endodoncistas eh, de estadísticas de Estados Unidos, al igual que los arquitectos, pues son los que presentan una mayor tasa de suicidios, no se sabe con exactitud a qué se debe, pero pues podría ser a que pues, eh, nos enfrascamos muchas veces en ver todo de una manera como en visión de túnel, le llaman, eh, no se, nos enfrascamos mucho en una cosa, y pues estamos programados para hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces, eh, pues sí es importante el aprender a. Pero como si tú dices. Decir
1: algo al respecto. ¿Somos así? ¿Sabes por qué? No,
0: la verdad hasta el momento me lo sigo.
1: Mira, no. te pones a pensar, ¿qué significa punto cinco para el endodoncista? ¿Cuánto significa? No, hombre, es un mundo, entonces, es mundo, la ¿sí? esa es la diferencia entre nosotros y los demás. ¿Sí? Y mi maestro de posgrado me decía, bueno, cuando llegaba a clases, siempre nos decía, ¿qué onda chavos? ¿Cómo están? ¿A punto 5 o a 0 cero cero? Entonces, ahí te vas, te vas dando cuenta. Oh, sí, yo soy entoncesista. O sea, sí, sí, sí soy, sí soy, realmente. Porque los que hacen esto lo van a entender. El que no es endodoncista no lo va a entender. Pero sí, sí, estoy a 0.5. No, hoy estoy a 0.0. Entonces, es, 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 bueno. es que es... mucho Para muchos tal vez realmente no es nada. O sea, si te pones a pensar, y no es por hablar mal de nadie, pero, por ejemplo, hablemos de ortodoncia, este, yo sé que seguramente a nuestros compañeros otra vez les falla un punto 5 o uno, ¿no? También a nosotros. Pero dicen... Aquí está. Tal vez en el trabajo de estética decir es que me falló un poco el color, me falló un poquitito, este me hubiera cambiado mis, mis, este, mis colores, a lo mejor para mi resina para cementar rascarillas, no lo sé. Me fallé 5 un milímetro. O sea, pero realmente nosotros .5, a veces este punto 5 no nos deja dormir. Dices tú, no, si, hombre. Hubiera, si hubiera bajado un poquito más, o si me pasé, ah me pasé .5 más. Y yo les decía a los que han sido mis alumnos, es que punto 5 es un pestañeo. Mientras estás instrumentando, es un pestañeo. Entonces, claro.
0: No, e incluso sigue siendo, pues, ahora sí que... Eh, encontrar como una aguja en un pasar y yo creo que hasta incluso nos podríamos pasar todo un un capítulo del podcast hablando de la importancia de obturar al 00 o al 05 porque hay diversos autores que todavía siguen con esa este pues con ese contraste, ¿no? Hay quien sugiere que al 00 0 que, que es lo mejor, y hay quien sugiere que no hay que violar el espacio este del ligamento periodontal. Entonces, incluso yo ahorita lo estoy viviendo en diferencias de criterios que es muy importante el tener varios puntos de vista eh, de distintos clínicos, en el posgrado hay doctores con los cuales en su clínica se trabaja al 00 y hay doctores con los cuales trabajamos al 05 y la verdad es que si sí te das eh, cuenta de que la importancia de la diferencia de conceptos, incluso pues el medicamento intraconducto es otro gran controversia que tenemos y pues como dices, bien nos enfrascamos en cosas que a lo mejor podrían parecer mínimas, pero que tienen un trasfondo muy grande y que yo creo que como la verdad nunca me había puesto a pensarlo pero sí hacemos un debate de cosas, eh, pues, que podrían ser hasta ciertos puntos, eh, pues, significativas, incluso, pues, hablando con compañeros de, de clínica, yo me acuerdo que nos echaban carrilla los endodontistas porque decían, pues, al final de cuentas, o sea, decían, hablan ustedes mucho de diagnóstico y que la guía de diagnóstico de la sesión americana de endodoncia del 2009 y que diferencia entre cortitis reversible y reversible, pero siempre van a hacer lo mismo, me decían, no sé sea, de qué... O sea, ¿qué diferencia hay en que te llegue un, un diente necrático y un diente este vital? Y decía, no, es que eso es lo que aparenta. O sea, a final de cuentas, iba si a ser un tratamiento de conductos, pero va a cambiar la forma en la que vas a instrumentar, va a cambiar la forma o el tiempo en el que lo vas a obturar, va a cambiar el tipo de tu protocolo de irrigación. Entonces... Sí es importante, ¿no? Pero son cosas que solamente nosotros comprendemos la importancia de eso o incluso eh, por la diferencia del tipo de dolor que refiero. O sea, si, no sé, por ejemplo, eh, yo hice un tratamiento de conductos en un diente y el paciente me dice que le sigue doliendo con el frío o con el calor, pues yo ya sé que ese diente que yo hice la endodoncia, pues no es el problema, ¿sí? O sea, porque al final de cuentas el, el tipo de molestia que me va a dar eh, un diente con ya una pulpa desvitalizada, pues no es ese tipo de, de característica clínica. Entonces, de ahí la importancia de, de con pequeños detalles, ir armando un, un eh, rompecabezas. Y pues, como decía el doctor Sergio Kutler, eh, somos como lo, la medicina interna de la, de la endodoncia, que a lo mejor no somos eh, los reconocidos como los maxilofaciales o no andamos en el BMW como los ortodoncistas pero al final de cuentas, pues eh, ahí por ahí andamos eh, ya entrando un poquito de controversia eh, con los colegas. Eh, al final de cuentas es puro eh, carrilla sana, al final de cuentas todos eh, tienen su importancia en, en la odontología. Pues, pues como quiera siempre va a haber esa guerra, ¿no? Entre tipos de personalidades, de la endodoncia, de la ortodoncia. Y, Doc, pues ya estamos por llegar a, al final de este podcast. La verdad es que... Eh, se me ha pasado rapidísimo, eh, pues ahora sí que ha sido una plática entre café, eh, espero y lo haya disfrutado, no sé si quisiera cerrar con alguna conclusión, algún consejo para, para los alumnos de licenciatura, posgrado e incluso eh, colegas, eh, pues que se siguen siguen cuestionándose si, si la odontología es lo suyo, si eligieron bien, si a lo mejor eh, aún están a tiempo de cambiar. No sé, algo que, que nos pudiera dar Nef como persona si yo le estuviera pidiendo un, un consejo como amigo de qué es lo que debo de hacer. ¿Usted cuál creería que... Porque también de esto hablábamos antes de iniciar el podcast. El éxito es relativo, ¿no? O sea, a veces creemos que el éxito es la persona que tiene una mansión y tiene 20 carros de lujo en el garage. Pero, ¿qué es el éxito para Nef?
1: Olito eso es una pregunta interesante. Realmente no estoy muy seguro en mi cuestión del, del éxito, pero, por ejemplo, para mí, hoy hoy es hacer, las, hacer bien las cosas y sentirte contento con lo que tú haces. Solamente. Eso es lo que yo les puedo decir a todas las personas. Fíjate que me gustaría mencionar, mencionar a varias personas que he platicado constantemente con ellas y ellos por Instagram, y yo sé que si están aquí, o lo escuchan en otro momento, van a saber que estoy hablando de ellos, porque eh, es un mensaje en particular, porque me ha tocado escuchar, eh, no sé, que les ha, se les dificulta algo de la endodoncia, que no se sienten los buenos endodoncistas, que sienten que les falta, y yo también me sentí así, y me sigo sintiendo. La diferencia de mi persona de cuando lo dije, creo que era el 2016, y hoy es 2021, son cinco años de diferencia, son cinco años de experiencia, cinco años de cometer errores, pero por eso sé que hoy el éxito es sentirte contento con lo que tú haces. Esto quiere decir, si una modificación a tu casa, a tu consultorio, lo que sea, te va a salir muy caro, porque dices tú, no es redituable, esto es muy caro, no importa, hazlo. Lo importante es que te sientas bien en el lugar donde estás, para que cuando llegues no digas, tuve que hacer estas remodelaciones porque esto es lo que podía pagar. No, no importa, es para que te sientas bien, es que me está costando 60 mil pesos una turbina eléctrica. No es tal vez para que lo cobres o lo remuneres tan rápido con el paciente, pero cuando lo veas, te vas a sentir contento usando. Sí. No te da poderes especiales. Simplemente sigues siendo tú la misma persona, pero ahora te sientes distinto. ¿Sí? Y es que se trata de que tú te sientas contento primero en el lugar donde estás con lo que tienes para que el resultado sea el mejor que tú puedes dar. Esa es la clave. para. Mí. ¿Sí? Cómprate la silla que quieres. Cómprate la pieza que quieres. Cómprate el localizador que quieres. Cómprate el sensor que quieres. Compra el microscopio que quieres. ¿sí? Y en ese que quieres, debemos de ser ecuánimes y pensar lo que podemos pagar. Porque tampoco se trata de ponernos deudas que no podemos. ¿eh? ¿Sí? Porque no tiene nada de malo, no tiene nada de malo, en ejemplo, ¿no? Algo que cuesta 10 pesos y que puede costar 100, no tiene nada de malo. O sea, yo hoy ya no yo ya no me voy yo ya no me guío por una marca yo ya no voy por eh, por lo, lo que dicen ciertas personas de esto o sea, realmente es me gustó lo probé está bien con eso porque te digo está en mí es lo que yo quiero para mí nada más sin poses eh, sin nada, sin, sin sesgos, o sea, sin nada, sin ningún tipo de influencia de ningún tipo. Lo hago porque me gusta, porque siento que está bien, me agradó y porque me siento contento. Así que eso debe ser suficiente para que sea totalmente una influencia directa en el éxito de mi tratamiento o en lo bien que hago los señores. Así que eso es lo que le puedo decir, lo mismo a los estudiantes de pregrado, es que yo todavía no, no, este... No, no me salen tan bien. O tal vez no tengo mi primer localizador, no te preocupes. O sea, vas a tener un primer localizador y vas a tener un segundo. Y si te gusta tanto, vas a tener un tercero. No, es que yo quiero un motor, pero quiero el mejor motor. Si no lo tienes hoy, tranquilízate. Viene el 2022 y probablemente puedas tener un mejor motor. ¿Sí? no debes de dar por hecho que algo que, que, que a lo mejor en ese momento puedas acceder sea malo. O sea, realmente, creo yo, sin temor a equivocarme, y con tal de no meterme en conflictos de intereses, lo único que sí es realmente, o productos malos, siempre es lo más barato. O sea, quiere decir que si estás eligiendo localizadores, Vas a encontrar desde un peso, dos pesos, tres pesos, cuatro pesos, cinco pesos, seis pesos, siete pesos, ocho pesos, nueve pesos, diez pesos. Puedes comprar los nueve últimos, menos el de un peso. O sea, de todo ese margen, nada más el peor, ese es el único. Que no. De ahí fuera compra el que tú puedes. O sea, no pasa nada. Y es que yo sí voy en contra de algo, de que lo que tú tienes, o sea, eso quiere decir, incluye tu consultorio, tus marcas, tu ropa, tu casa, defina quién eres. Para mí, no debemos ni tanto de categorizar a las personas, ni de etiquetarlos, de decir, es que dime qué tipo de consultorio tienes, de esa manera te voy a hablar, ¿no? No, para mí no que todos estamos en la misma línea todos deberíamos hablar por igual todos seguimos siendo las mismas personas, tal vez viviendo vidas distintas, pero somos iguales con mismos problemas, con los mismos miedos, porque todos ellos también tienen miedos con las mismas imperfecciones y ¿saben qué? con los mismos sueños porque lo complicado lo complicado a veces no es la odontología. La odontología y la odontología no es complicada. Lo complicado es entender a las personas o saber por qué hacen lo que hacen. Eso es lo complicado. Sí, eso es lo difícil. O sea, ¿por qué eh, tal doctor dice estas cosas de este tipo? No, eso sí es complicado. No tengo idea por qué lo dijo. Pero todo en realidad de la odontología nada más requiere que tú te pongas. A querer aprender, que realmente tengas la convicción, eso es algo que no he hablado, pero para hacer las cosas se necesita tener una profunda convicción. Entrena tu convicción, entrena también realmente tus ganas de querer hacer las cosas, y ya estás del otro lado. Y estás del otro lado. O sea, y eso que ¿no estamos hablando realmente de, de la endodoncia. Y volvería a recapitular lo que dije de la, de la pregunta que me hacía una, 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 una doctora, de cómo te repones el fracaso. Híjole, es que ahí está, lo que acabo de decir. Es que, primero, si tú no llegas al consultorio que te gusta, o sea, aunque sea un adorno de flores, pero te gusta, al día siguiente, cuando estás escribiendo tu nueva oportunidad, y ves esas flores y dices tú, ¡Ay, cómo me gusta! Ahí cambia el día. Ahí te cambia el día. ¿Sí? Ah, es que realmente hoy recibí la llamada de un amigo y eso me levantó el ánimo. Pues eso tenemos que hacer. Todos queremos que nos levanten el ánimo. ¿eh? Todos queremos. No, sí, qué bueno Ned, que me dices esas cosas porque lo necesitaba pero ninguno de todos los que estamos por ahí alrededor, le hablamos a nuestros amigos y le decimos, ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? ¿Cómo te está yendo? Pues bien, ¿y tú? Yo estoy, que estoy, pero ardiendo de bien, me está yendo muy chingón. Es más, no, no, no tengo idea qué hacer con tan buena vibra, es más, no sé si agradecerle al sol, al universo, a los dioses, a la lluvia, pero me encuentro muy bien y, güey, te quiero un chingo y quiero que te la pases muy bien el día de hoy que le transmitas eso a tu amigo. O sea, queremos, pero no se lo no damos a nadie. No, eso tiene que ser una cadena interminable en donde tú le permitas a otras personas poder hacer mejorar su vida. Yo sé que algunos le llaman alguna especie como de positivismo tóxico. Hay de cada, hay, hay de cada cosa. Pero lo real, lo real es que todo el mundo ya sabe cómo es la vida. Como para decir que, ay, güey, es que, ¿Para qué hago esto? ¿Sí? El punto es a, aquí aprender a sobrellevar lo que, ya, lo que ya somos, lo que ya tenemos, hasta dónde vamos a llegar, y ser felices con eso. ¿Sí? O sea, es eso. Eso hace mejor tu odontología. Eso. Eso lo hace mejor. ¿Sí? Yo te, te lo juro. Yo soy la persona más penosa, más miedosa, y a pesar de eso, Hago todo lo que hago. No estoy en una ciudad. No estoy en capital. No tengo, tal vez, dinero. No tengo una familia de renombre en la ciudad donde estoy. O sea que no tengo, eh, no sé, Betancourt y no sé. No tengo esos apellidos. Eh, y si tú me ves, me veo como todos mis, mis, mis compadres paisanos de Oaxaca. Totalmente. Siempre he dicho, yo soy feo y eso es lo que hay. Pero... Me ha costado algo de tiempo empezar a poder decir todas esas cosas. ¿Hoy me da risa? Antes no. Y así estamos todos diarios en ese proceso. De decir, tengo que ver las cosas como están y lo que sigue. Y tener el trabajo, porque esa es tu chamba, de ayudarle a otro compadre. ¿Sí? Entonces... Yo no le llamo positivismo tóxico, voy a decir un chiste medio fuerte porque
0: Adelante, <ríe> leí, en,
1: leí en un meme, y ya sabes que los memes es lo de hoy, ¿eh? Decía el meme que, que en esta vida nadie muere virgen, porque primero se los coge la vida.
0: Así es, así es, doctor. Completamente coincido, coincido con eso. Este, todos los días yo creo que nos hace el amor la vida, ¿no? O sea, todo el día, todos los días este, nos está por ahí este, compartiendo una noche de pasión y coincido totalmente con lo que acabas de decir, Luke. La verdad es que eh, dicen que el peor enemigo de, de un dentista es otro dentista y justamente creo que no, no, no nos hemos dado cuenta que pues siempre escupimos por arriba y nadie estamos exentos de cometer errores. Y muchas veces nosotros somos incisivos con los colegas cuando ni siquiera sabemos las condiciones en las cuales se sí, claro. es, es todo este caso. Y no es echarle este, la culpa a los pacientes ni eh, exurne, ex, o sea, eximirnos de la responsabilidad que tenemos como clínicos. Pero muchas veces, pues simplemente la biología no respondió como nosotros queremos. Yo les digo a los pacientes, esto no es como matemáticas y lamentablemente uno más uno no es igual a dos. O sea como mi sistema eh, o mi biología va a responder, no es la misma a la que va a responder eh, usted o su hija, o sea, y bien si pues la ciencia intenta eh, hacer resultados o tratamientos previs previsibles, no siempre va a ser así. Ahora, este también mencionaste lo de que no porque tenga toda la tecnología de punta quiere decir que voy a hacer una odontología de calidad, estoy completamente de acuerdo, y no digo que no sea fundamental el adquirir este tipo de, de aditamentos. Sí,
1: sí, sí. O sea, lo, lo que yo dije no significa que te quedes donde estés, no. Siempre buscando lo mejor y, y siempre dando el 100, como también me lo dijeron aquí una persona, simplemente que, ok, si no puedes a, acceder al equipo de 10 pesos, está bien, pero yo sé que sí quieres dar lo mejor, ¿no? Eso es importante. No no, no, no no quiero que se confunda lo que dije, como que nunca hagas nada, ¿no? Así estás bien, no. Siempre intentando mejorar.
0: Claro, y pues todo esto son herramientas que a lo mejor y nos van a ayudar o facilitar el trabajo, pero a final de cuentas eh, podemos ser unos excelentes endoncistas sin sí, la necesidad de rotatorio, sin sí, microscopio, sin sí, tomografía, que son herramientas indispensables o muy buenas. No puedo decir que indispensables porque sí podemos. Eh, eh, pues ahora sí que prescindir de ellas, pero nos van a ayudar a tener un mejor diagnóstico. Pero si yo no tengo el acceso a ellas, eh, sin ellas puedo hacer, incluso sin el localizador, no lo recomiendo, pero podemos hacer eh, conductometrías bajo radiografías y determinar la longitud de trabajo. Entonces, a final de cuentas, eh, pretextos para no hacer las cosas siempre va a haber. Eh, el envidiar a otras personas por lo que tienen o por lo que hacen también va a existir, la realidad es que como seres humanos pues siempre vamos a envidiar o vamos a ver la casa del vecino, pero como bien lo mencionas pues es más importante ver eh, hacia adentro. Eh, si bien eh, pues como tú lo dices, todos no sabemos cómo es la vida y tiene altibajos y pues lamentablemente hay muchas cosas negativas en, en la vida, pero bien como dicen creo que los buenos somos más, solo que el bien eh, no, no hace tanto eco como a lo mejor las malas acciones, y al final de cuentas, pues de eso se trata, de algún día, lo único que tenemos seguro, porque si sí es la biología, es que algún día vamos a partir de este mundo, pero decían que eh, eh, yo sigo mucho a una persona que tiene un podcast que se llama Roberto Martínez, y él cita varias eh, literaturas, y en ellas dice que eh, pues parte de lo que el individuo busca a través de la de la religión o incluso del arte, pues es plasmarse para siempre y así es. Yo creo que lo único que se va a quedar en este mundo son todas las acciones que hagamos por los demás y lo que aportemos por este mundo. Entonces yo creo que si bien hay muchas cosas negativas y hay cosas eh, que deberían de cambiar, pues no hay nada, como dicen, nosotros empezar a sembrar nuestra propia semillita y de esta manera pues hacer algo por, por ese cambio, ¿no? Y si a lo mejor estoy viendo que el, el vecino está haciendo algo mal, eh, pues yo decírselo, pero no a manera de que, oye, estás mal y, y empezarlo a atacarse, sino buscar la manera de decirle, oye, mira, explicarle por qué eh, está haciendo las cosas mal o por qué yo creo que debería hacerlo sin esa presunción de que, oye, yo de todo lo hago bien, pero mira, o sea, esta es la manera o el camino y yo creo que también algo de lo que influyó mucho en mí es que, pues como en todo hay maestros buenos y maestros malos, ¿no? Pero yo me acuerdo que muchos eh, les decían a mis compañeros, incluso a mí, que la odontología es una carrera para personas que tienen dinero. Y si bien esto, pues es una carrera no muy barata, pero siempre va a haber formas de, de salir adelante si es realmente lo que queremos. E incluso hay personas, eh, pues no sé, hay personas que trabajan en consultores dentales como asistentes mientras estudian y hay doctores que, que les pagan la carrera si ven que realmente tienen pasión por esto, ¿no? Y al final de cuentas no lo estoy diciendo como que ya estoy comprometiendo a los doctores que tienen asistentes a que les van a pagar, pero a lo que voy es que eh, si realmente eh, queremos algo, tenemos que perseguir ese sueño y yo, en lo personal, eh, estoy en contra de la meritocracia porque el echarle ganas no es suficiente para resolver pues, grandes problemas pero a final de cuentas tampoco nada ganamos con, con ser totalmente negativos y como dices pues decir no es que yo para qué lo hago si está muy difícil o ya lo intentó X persona y no funcionó o sea no hay nada como hay ciertos no sé instrumentos ciertos materiales que en mis manos no funcionan pero a lo mejor en las manos de la persona de enfrente que tiene más habilidades que a lo mejor tiene un protocolo diferente pues iba sí a funcionar no y no cerrarnos a ese no ese no rotundo como bien lo lo mencionaste entonces, pues con esto damos eh, por concluido la plática del día de hoy. Le agradezco enormemente al Dr. Ness, pues que se haya tomado este tiempo. Le quitamos su, su tarde noche de viernes, que ya estaba programado para irse por ahí de parranda con, con sus amigos, oh, pero pues es ni hombre. modo, le tocó trabajar. <risa> Nada, no se crea. Entonces, pues muchísimas gracias. De nuevo, eh, le reitero, acá tiene su casa. Espero algún día coincidir y al igual que todos los que están viendo este podcast tienen en su casa eh. Hermosillo Sonora acá cuando quieran venir para una carnita asada hacemos una macro carnita asada
1: listo muchísimas gracias a ti por la invitación y pues también por la buena charla
0: que esté muy bien cuídense mucho